0: ota konstitusi obrolan tentang analisis hukum dan konstitusi bersama saya Ferry Junedi mari bicara hukum dan konstitusi halo semuanya ketemu lagi dengan saya Ferry Junedi kita akan ngobrolin hal yang baru tentunya Yang lagi hangat dan ramai belakangan ini. Jadi kita ketemu lagi di otak konstitusi. Kita akan bicara soal bagaimana perkembangan hukum dan ketatanegaraan. Uh, dalam forum ini kita akan diskusikan beberapa. Uh, ada satu isu sih yang kemudian menarik. Kayaknya sejak dua minggu yang lalu di beberapa media sudah sangat uh, aktif memberitakan tentang persoalan-persoalan muncul terkait dengan isu ini. Ayo coba tebak. apa masalah yang dalam dua minggu belakangan sering dibicarakan baik di media, media sosial, dan mungkin di grup-grup yang teman-teman uh, sudah baca ada usulan pemerintah terkait dengan sebuah rancangan undang. Coba tebak, apa itu? <laughs> Ini ada tiga narasumber lagi lagi pada kebingungan mereka. Jadi kita akan bicara soal uh, omnibus law. Uh, RUU Cipta Lapangan Kerja. Ada tiga teman-teman kita yang akan bergabung di obrolan kita hari ini. Ada yang paling grogi nih. Ada Rahma Mutiara. Tebuk tangan dong. Yeay. Ayo kenalan-kenalan dulu, kenalan dulu, kenalan dulu biar grogi. Ayo kenalan.
1: Halo semuanya.
0: Halo siapa? Kamu oh, tuh iya. lahar semuanya aja.
1: Iya, nama saya Rahma Mutiara, peneliti kode inisiatif. Ya.
0: Oke. Okay. Selamat datang Rahma di channel Otak Konstitusi. Uh, Rah Rahma ini uh, peneliti konstitusi dan uh, ekonomi. Uh, yang kedua ada Viola. Viola kasih salam untuk teman-teman semuanya.
2: Nggak ditepuk tanganin.
0: Para oh, yeah. <laughs> <laughs> narasinya ditepuk Halo, tanganin. Halo
2: teman-teman saya Viola peneliti temannya Mbak Rahma. <laughs>
0: Pio ini konsen pada isu konstitusi dan isu ketatanegaraan. Dan yang terakhir ada Ihsan Maulana. Ihsan? juga dulu. Yang... <tuk> oh <yeah>. <tuk> <tuk> iya. Iya bos. Apa nih itu doang? <tuk> Ihsan <tuk> udah, iya. udah dua kali ya San ya. Kemarin yeah. kita ngobrolin soal apa San? Soal pilkada, pilkada 2020. Ya. ya kemarin udah ngobrol dengan Ihsan pilkada 2020. Jadi teman-teman pasti tidak asing dengan uh, Ihsan. Dan tentunya ini ada tiga orang yang kemarin sama Iksan disebut-sebut nih kita kolektif kolegial ya Mas. Nah, jadi mereka ini adalah tiga orang yang memang sekarang menjadi uh, bos-bos di kode inisiatif. Saya mah yang doang Oke okay, teman-teman uh, kita akan ngobrolin soal uh, omnibus law ya. Jadi uh, kita ngobrol santai saja. Paling tidak kita akan memberikan uh, informasi bagaimana uh, RU Cipta Lapangan Kerja ini. Uh, Awalnya memang, teman-teman, RUU ini uh, disebut dengan RUU Cipta Lapangan Kerja Iseng-iseng <tuh> uh, banyak yang kemudian uh, apa, membuat singkatan jadi RUU Cilaka Mungkin karena jadi RUU Cilaka, jadi uh, pemerintah belakangan kemudian merubah uh, uh, judul uh, rancang ya jadi RUU Cika cipta kerja, jadi nggak ada uh, lapangannya, jadi RUU Cika. Nah ini yang uh, dalam uh, dua minggu belakangan memang jadi sorotan betul terkait dengan rancang undang-undang ini. Sebenarnya apa sih uh, tujuan dari pembuatan RUU ini sehingga kemudian kenapa sekarang jadi uh, ribut dan uh, cukup rame uh, terkait dengan pengaturannya? Uh, memang kalau awalnya dulu ya, sebelum ada Omnibus Law ini yang menjadi perhatian Presiden Jokowi itu justru terkait dengan uh, penataan regulasi. Jadi uh, banyak undang-undang kita ini yang tumpang tindih, jadi banyak undang-undang kita ini yang uh, apa obesitas begitu kan? Jadi banyak sekali pengaturan uh, di banyak sektor, sehingga cukup membingungkan uh, kalau kemudian uh, kita membaca regulasi-regulasi yang ada. Tapi pada prinsipnya sih Presiden waktu itu melihat Ini kalau regulasinya jadi banyak begini, kita kan jadi bingung bagaimana kemudian pengaturan-pengaturan eh, yang ada itu justru dianggap tidak cukup efektif terkait dengan eh, apa menarik investasi dan sebagainya, kemudahan berusaha. Nah itu kan isu-isu yang kemudian memang menjadi konsen presiden selama ini. Tapi memang belakangan setelah eh, periode kedua presiden ini justru yang muncul adalah omnibus law. Nah ini yang kemudian e, menjadi diskusi apa itu Omnibus Law dan lain sebagainya Nanti e, kita tanya sama teman-teman aja ya e, Pada prinsipnya, kalau dilihat dari pertimbangan e, rancangan undang-undang ini kan bagus-bagus aja ya Yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur Ih, bagus kan? menyerat tenaga kerja dan lain sebagainya Tapi kenapa kemudian RUU ini kalau dilihat dari tujuannya bagus? tapi justru menimbulkan perdebatan-perdebatan perdebatan, e, di publik. Nah, ini yang nanti akan coba kita lihat kenapa perdebatan-perdebatan perdebatan itu muncul. Tapi yang pasti kalau dilihat dari prosesnya itu yang sebenarnya membuat banyak e, publik ragu apakah tujuannya memang e, seindah dan seideal dari pertimbangan hukum di sebuah rancangan undang-undang. Jadi kalau mau lihat apa sih tujuan undang-undang ini ya lihat aja di di pertimbangan hukumnya Di situ nanti teman-teman akan bisa melihat apa yang menjadi tujuan utama dari sebuah pengaturan e, rancangan undang-undang. Nah, e, yang memang e, banyak diperdebatkan, kenapa sih kok presiden dan menteri-menterinya kelihatan tertutup di dalam proses pembahasan? Kan orang yang pada awal mulanya mungkin berpikir ini bagus nih, RU ini bagus nih. tapi karena melihat bagaimana kemudian pengaturannya uh, tidak ada sosialisasi, tidak ada berdiskusi di ruang publik tentang bagaimana rencana dan desainnya ada isu juga yang muncul bahwa tim ahli yang dilibatkan uh, katanya bikin perjanjian, iya, menandatangani tidak. kontrak gitu ya menandatangani kontrak mereka tidak akan uh, apa menyebarluaskan rancangan dan sebagainya atau Uh, diidentifikasi hanya melibatkan pengusaha-pengusaha makanya teman-teman buruh dan sebagainya kemudian uh, rahmi juga menyoroti rancangan undang-undang ini jadi ternyata memang kalau kita mau membuat sebuah rancangan undang-undang sebagai memang terbuka saja sehingga sejak awal ada diskusi dan sebagainya nah itulah teman-teman uh, sekalian yang akan kita bahas dalam sesi kita kali ini uh, terkait dengan RUU, uh, uh, RUU Cipta Kerja atau Cipta Lapangan Kerja Ini nanti yang akan kita bahas dengan tiga orang narasumber kita Bounce. Ya kita kembali lagi di uh, perbincangan otak konstitusi. ada tiga narasumber kita ngobrol ya. Mungkin agak lama kali ya karena kita juga ini menarik ini isunya soal uh, omibuslo. Hmm. Jadi menurutisan gimana sih melihat hmm. uh, proses pembahasan dan sebagainya terkait dengan RU omibuslo ini kenapa begitu gaduh dan ribut begitu? Eh uh, justru
3: yang harus jadi pertanyaan besarnya adalah ke pemerintah ya, kenapa mereka harus tertutup begitu yang tadi hmm. uh, Mas Ferry iya. sampein. Karena kalau mau kita lihat di Omnibus ini ternyata dia ada akan ada 11 kluster pembahasan begitu Mas Ferry Kalau kita baca presentasi dari teman-teman kementerian e, bidang perekonomian Nah itu kan 11 kluster isu itu kan cukup banyak dan itu pasti akan berdampak ke Tidak hanya ke satu pihak gitu tapi juga pihak-pihak lain Makanya nggak heran ketika ini berkaitan dengan 11 kluster begitu dibahasnya secara tertutup Makin ramailah itu pembahasan tentang Omnibus uh, di, di publik begitu Nah kalau saya sih mau melihat dari uh, Gimana putusan MK sebenarnya Karena uh, mau promosi lagi ya. Sebenarnya KODE itu kan punya Putusan Mahkamah Konstitusi dari MK berdiri sampai dengan uh, 2020 ini gitu Kita juga concern di Bidang-bidang uh, yang ternyata itu diatur
0: di dalam Omnibus begitu nah jadi omnibus se... itu mengatur beberapa regulasi sebelumnya ya iya di apa sinkronisasi di dalam di, satu di dalam satu uh, ruu ruu gitu. ya kayak misalnya di undang-undang tapi sebelum ke ngomongin soal okay. substansi nih san kayak hmm. menarik juga nih kita obrolin dulu lah soal apa uh, prosesnya ya iya kayak prosesnya uh, menurut san tadi ya ini tertutup dan kenapa pemerintah begitu Uh, apa uh, apa tidak mau hmm. uh, mensosialisasikan pasal demi pasal padahal kalau dilihat halaman uh, RU-nya sampai 1028 halaman kan? Iya, banyak banget. Banyak sekali begitu. Nah, kira-kira resikonya apa kalau misalnya RU dibahas secara tertutup dan pembahasan di DPR anggap saja nanti juga Dilakukan secara, secara tertutup Apa resiko yang akan muncul?
3: Resikonya akan ada demo serentak se-Indonesia jilid kedua oh,
0: <laughs> ah, Mengerikan Jangan Itu sih, kayaknya ya lagi. Kita tahu lah
3: Di periode akhir DPR 2014-2019 Kemarin kan banyak demo tuh ya, ya. Khusus terkait dengan Itu RUK, pelajaran KPK,
0: Pelajaran penting KWHP sekali itu, ya
3: Itu sangat penting begitu Kalau kemarin yang turun mahasiswa Jangan sampai Demo terbesar jilid kedua ini Yang turun adalah teman-teman buruh Karena
0: oh, okay, okay.
3: Uh, Itu jadi potensi Iya potensi besar ya? Potensi banget Apalagi teman-teman buruh yang akan sangat terdampak begitu di RUU Omnibus ini gitu jadi pemerintah kalau nggak mau ada keributan jilid dua merekanya lah yang harus merubah proses pembahasannya oh. dari yang tertutup menjadi terbuka
0: begitu ya jadi memang kalau dilihat secara ini ya resiko yang akan muncul tentu eh, pengalaman dari eh, pembahasan RUU KPK yang tadi Iksan ya. bilang Ya ini akan memunculkan perdebatan di ruang publik semakin gaduh begitu dan sekarang sudah mulai terjadi kan? Sudah sudah mulai Bahkan gaduh. bukan hanya di di apa di media-media nah, iya uh, apa nasional tapi juga bahkan masuk pada media-media sosial di Tuh. WA WA group dan sebagainya orang memperdebatkan tentang persoalan. Dan ini mestinya juga harus dilihat oleh pemerintah bahwa ada persoalan berarti dalam perse pembahasan ini. Jadi Ya sebaiknya pemerintah tidak memaksakan kehendak, gitu kan? Iya. Nah, uh, tapi begini juga, uh, kalau melihat aktornya menarik juga ya. Kalau kemarin dilihat oleh San bahwa buruh uh, mungkin pada isu sekarang justru akan semakin besar. Bisa jadi akumulasinya kalau dulu hanya mahasiswa dan beberapa kelompok, bisa jadi sekarang kelompoknya akan bertambah besar. betul Mahasiswa, elemen masyarakat sipil, dan bisa jadi juga di situ ada. buruh yang memang juga berkepentingan uh, kalau kita lihat sih buruh biasanya sangat solid ya kalau melihat uh, terkait dengan kebijakan yang uh, menyangkut soal isu-isu buruh begitu. jadi yeah. ini uh, resiko juga atau paling tidak memang harus dihitung betul oleh pemerintah dan DPR dalam membuat uh, kebijakan nah sebelum kita lebih dalam lagi boleh nggak saya menanyakan ke Vio ya uh, Jadi Ihsan udah sebut-sebut nih RU KPK begitu. Jadi undang-undang KPK itu menurut Ihsan tadi dibahasnya dengan apa tertutup, tidak kemudian melibatkan partisipasi yang luas, dan sebagainya. Kebetulan, kok kebetulan banget ya. Vio ini adalah salah satu uh, tim kuasa hukum ya judicial review undang-undang KPK ya Vio ya. Nah, salah satu yang dipersoalkan adalah soal uji formil. Nah. secara hukum apakah nanti uh, RUU Omnibus Law ini ya, RUU uh, Cipta Kerja ini potensial juga dia diuji secara formil sebelum kita ngomongin materinya ya tentunya
2: oke, okay. kalau misalnya <tuh> melihat proses yang selama ini berkembang partisipasi itu kan sebetulnya dibatasi ya mas uh, khususnya partisipasi terhadap pihak-pihak uh, yang terdampak terhadap undang-undang Omnibus Law ini misalnya teman-teman buruh bahkan sebetulnya pegiat-pegiat uh, uh, konstitusi pegiat pegiat anti korupsi pegiat-pegiat lingkungan juga sebetulnya harus di, uh, di, di, di dilibatkan gitu di dalam pembahasan undang-undang ini memang itu potensial sekali untuk dijadikan bahan judicial review khususnya uh, judicial review pengujian formil Karena ada satu Hal esensial yang dilanggar dari situ Bukan cuma Melibatkan masyarakat Atau pihak terkait aja Tapi ada Suara-suara dan aspirasi Yang dihilangkan Dalam pembahasan ini Berarti itu jelas-jelas Melanggar pasal 1 E3 so Sorry pasal 1 E2 Undang-undang dasar Soal kedaulatan rakyat Karena E, pada pokoknya pembahasan undang-undang itu kenapa harus melibatkan rakyat Karena secara tidak langsung maupun langsung kita akan terdampak langsung dengan undang-undang itu Bukan hanya teman-teman buruh aja Segala aspek yang diatur di dalam omnibus law ini pasti akan Kena ke kita juga gitu loh Misalnya soal-soal lingkungan hidup Soal-soal sumber daya alam Soal-soal uh, izin pendirian Bangunan dan sebagainya Itu adalah hal-hal yang mungkin Jauh dari kita, tapi uh, Bisa kita lihat ke depan Itu akan berpotensi untuk uh, Berkenaan Sama kepentingan-kepentingan kita seperti itu. Jadi
0: dampaknya ini bisa sangat luas Karena dia kan eh. mengaturnya Yang diaturkan dalam sebuah undang-undang ya, Undang-undang itu berlaku bagi seluruh pihak. Nah, mungkin enggak uh, RU ini nantinya akan uh, secara formil ya, tentunya karena kita bicara soal proses. Apakah secara formil ini uh, potensial untuk kemudian di uh, judicial review di Mahkamah Konstitusi?
2: Nah, kalau misalnya proses pembahasannya terus-terusan seperti ini, terus-terusan kebut-kebutan, terus-terusan tidak me me melibatkan masyarakat di dalamnya, maka itu akan potensial... Untuk menjadi materi pengujian di Mahkamah Konstitusi nantinya Harapannya seperti ini Meskipun kita sudah uh, bicarakan jauh soal judicial review dan segala macam Kita uh, yang ada di luar pemerintahan ini terus-terusan mendorong Supaya pemerintah bisa melibatkan dan juga mendengarkan Apa sih yang menjadi aspirasi terbesar masyarakat itu Apakah... Uh, Semuanya itu ingin ease of doing Bisnis saja gitu loh Ataukah ada hal-hal yang sifatnya Konstitusional dan sifatnya Sangat fundamental yang dilanggar Di dalam undang-undang itu
0: gitu Ya sih, prinsipnya sih uh, Bahwa pemerintah Pak Presiden dipilih Dan juga uh, DPR dipilih Mereka uh, Diminta untuk Bekerja terhadap kepentingan publik, kan prinsipnya iya, begitu. begitu ya karena kan prinsipnya adalah kedaulatan adalah tangan rakyat dan beliau-beliau yang kemudian terpilih, ada presiden, ada DPR mereka-mereka yang memang harusnya berpikirnya bukan hanya soal kepentingan sendiri atau kepentingan kelompok sendiri, tapi juga harus melihat bagaimana aspirasi publik lebih luas itu juga menjadi perhitungan bagi pembuatan sebuah kebijakan kan kebijakannya bukan hanya soal, soal kepentingan pemerintah saja kan bukan hmm. hanya soal kepentingan DPR tapi kepentingan kita semua yang tadi Vio sebut bahwa ini bukan hanya berdampak terhadap guru bukan hanya berdampak terhadap mahasiswa bukan hanya berdampak pada teman-teman di atau masyarakat di apa yang bergadah di isu lingkungan tapi berdampak terhadap seluruh rakyat Indonesia nah kalau kita melihat um, jumlah uh, rancangan undang-undangnya eh, kira-kira teman-teman sudah pernah baca belum pendengar uh, otakum konstitusi? itu informasi aja itu ada 1028 halaman 1028, 1028 halaman rancangan undang-undang dari mulai awal sampai penjelasan batang tubuh sampai penjelasan nah kita juga pernah mendengar bahwa ini undang-undang akan dibahas atau diselesaikan berlaku secara efektif 100 hari 100 hari berarti sekitar berapa sih? 3,
2: -3 bulan
0: 3 bulan lebih ya nah menurut Rahmah nih, ya kan? kira-kira dengan banyaknya pasal-pasal itu kita juga bingung ya berapa jumlah pasalnya ya iya kira-kira dengan banyaknya pasal-pasal itu, halamannya juga banyak begitu kira-kira 100 hari bakal selesai enggak sih dalam proses pembuatan sebuah undang-undang?
1: Uh, memang sebetulnya kalau misalnya Pertanyaannya selesai atau tidak selesai Bisa saja selesai Tapi kalau misalnya kita membahas secara substansinya tadi Bahkan undang-undang contohnya uh, RKUHP yang sampai sekarang pun masih belum selesai Itu pun uh, secara substansi belum selesai Apalagi ini undang-undang yang uh, mencabut beberapa pasal Tadi Mas Yen bilang ada 11 sektoral yang akan uh, diatur dalam rancangan undang-undang ini Secara substansi itu uh, menurut saya kurang, nantinya kurang dalam dan kurang uh, menyeluruh gitu Pak
0: Artinya kalau misalnya pembahasan dilakukan secara benar Nggak mungkin 100 hari akan iya, bisa ya.
1: Tidak mungkin 100 hari akan secara benar dan secara menyeluruh dari sebelah sektoral itu.
0: Kecuali kalau misalnya pemerintah dan DPR memaksakan model UU KPK ya, dipaksa iya. pokoknya gimana pun caranya. Iya Draft yang sudah ada akan disahkan begitu ya.
1: Ya, kecuali yaitu tadi eh, RUU KPK saja waktu pembahasannya sudah menimbulkan eh, demo dari mahasiswa dan berbagai pihak apalagi ini dari sebelah sektoral tadi itu. kalau secara substansi memang tidak akan terkejar Pak seratus hari terlalu cepat menurut saya
0: iya, oke okay. uh, teman-teman sekalian yang mendengarkan uh, otak konstitusi itu uh, bahasan baru soal formalitas uh, pembahasan ya jadi catatannya memang kalau kita belum membedah loh soal bagaimana substansi yang beredar di ruang-ruang publik yang juga dinilai wow ajaib-ajaib semua kan begitu Nah, belum kita bicara soal itu, kita baru bicara soal bagaimana secara formil undang-undang ini akan dibuat Nah, tadi ada catatan teman-teman, mestinya dalam pembahasan sebuah rancangan undang-undang itu dia harus dilakukan secara terbuka, partisipatif, apa sih pentingnya terbuka dan partisipatif? Karena memang undang-undang itu kan bukan hanya soal kepentingan pemerintah dan DPR saja tapi ini merupakan kepentingan publik jadi DPR, Presiden, dipilih oleh rakyat itu merupakan bentuk uh, pengejawantahan tahan kedaulatan berada di tangan rakyat yang tadi uh, Vio sampaikan oleh karena itu, mestinya di dalam pembahasan sebuah undang-undang uh, harus dilakukan secara terbuka harus dilakukan uh, dengan melibatkan uh, publik secara luas jadi ada kepentingan-kepentingan publik yang juga terakomodir di sana siapa publik di dalam situ? ya publiknya tentu akan sangat luas ada ya mungkin pengusaha, mungkin teman-teman buruh mungkin juga uh, publik masyarakat secara luas oleh karena itu memang uh, mestinya tidak dibatasi keterlibatan uh, dalam proses pembahasan siapapun kelompoknya, siapapun masyarakatnya apapun ide dan gagasannya, bisa pro, bisa kontra semuanya harus uh, terlibat di dalam proses pembahasan ini nantinya, oleh karena itu ini catatan penting terhadap proses pembahasan sebuah undang-undang, uh, jadi begitu ya, teman-teman uh, sekalian itu baru bahasan kita tentang bagaimana formal formilnya pembahasan sebuah undang-undang khususnya undang-undang omnibus law sebentar lagi kita akan bahas lebih lanjut um, bedah lebih lanjut, RUU ini bagaimana kemudian substansi-substansinya uh, yang kemudian beredar kok kelihatannya ajaib-ajaib sih. nah kita lihat lebih lanjut pembahasannya uh, setelah ini. Oke kita kembali lagi pada diskusi kita otak konstitusi. nah kita uh, akan coba berani ya teman-teman sekalian uh, bagaimana substansi-substansi pengaturan yang ada di sebuah undang-undang. kita kembali lagi deh, tadi Isan kan sudah pertama nih, kita coba ke Rahma saja ya kira-kira menurut Rahma nih, ya, menurut Rahma, no, jangan ketawa-ketawa, kamu pasti grogi deh santai <sukur> aja, memang hukum itu harus dibicarakan dengan santai, yang gembira sambil ketawa-ketawa <sukur> okay, supaya substansinya juga menggembirakan. Yeah. kan? jadi kalau misalnya kita bicarakan hukum dengan sangat serius Terus kemudian dengan um, muka berkerut, nah hasilnya bisa seperti ini, undang-undang yang kemudian tidak menyerangkan <laughs> kepentingan publik Oleh nah, Karena itu kita bicara dengan ketawa-ketawa saja ya uh, Rahma, iya. menurutmu nih dari 1028 nih, uh, halaman uh, rancangan undang-undang soal cipta kerja Iya pak Ini kira-kira akan menjadi RU Cipta Kerja atau RU Cilaka kira-kira, <laughs> dilihat dari substansinya
1: Oke, okay, kalau misalnya berbicara tentang uh, omnibus law dalam hal ini RUU Cipta Kerja, sebenarnya balik lagi pada tujuan apa? Apa itu dibentuknya uh, omnibus law itu sendiri? Melihat dari uh, presentasinya uh, Kementerian. Bidang perekonomian ini ada tiga yang menko, akan, perekonomian, ya, ya. menko pra, perekonomian ini ada tiga yang memang e, menjadi tujuan omnibus law yang pertama menghindarkan tumpang tindih antar e, peraturan perundang-undangan e, yang kedua efisiensi proses perubahan atau pencabutan e, perundang-undang itu sendiri. Dan yang ketiga ini menghilangkan ego sektoral Dimulai dari yang pertama itu Untuk menghindarkan tumpang tindih Memang e, pembentukan e, omnibus law ini Dalam hal ini UU Cipta Kerja Harus melihat sisi-sisi e, konstitusional Dari segala aspek Dari yang sebelah Uh, sektoral yang tadi mas Hasan akan bilang ini memang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh mas Hasan ya mas San, gimana putusan-putusan mahkamah konstitusi untuk uh, dari sisi substansi substansinya jangan lempar
0: dong itu kan tugas saya sebagai hau <laughs> sebagai tuan rumah mau lempar yeah, tamu gitu ya, nggak boleh lempar isu oke oke oke
1: ini uh, kalau saya mau berbicara tentang efisiensi tujuan dari efisiensi proses perubahan atau pencabutan uh, perundang-undangan itu sendiri Yang sebagaimana publik sudah heboh nih Pak di pasal 170 uh, RUU Cipta Kerja ini Dimana undang-undang ini, uh, pemerintah undang-undang uh, perubahan undang-undang ini bisa dilakukan melalui peraturan pemerintah Bahkan bukan hanya undang ketentuan yang ada di undang-undang ini saja Seundang-undang ketentuan di luar undang-undang ini pun bisa diubah dengan melalui peraturan pemerintah. Sedangkan secara hierarki peraturan pemerintah itu itu saja ada di bawah undang-undang. Bagaimana ceritanya suatu uh, peraturan pemerintah bisa mengubah uh, peraturan yang ada undang -undang di atasnya? Iya, undang-undang ya,
0: Jadi Pak, kalau ngelihat dari tujuan yang tadi Rama sampaikan sebenarnya tujuan baik ya.
1: Tujuannya baik iya. Ada
0: berapa? 11 atau 17 tadi?
1: Ada uh, um... Tujuannya ada 3, Pak.
0: Bukan kan? Ada berapa? Uh, regulasi yang kemudian digabungkan ada 11 sektor
1: ya. iya. sebelas ada
0: 11 sektor, sektor uh, yang kemudian itu digabungkan artinya Ii. kan memang ada keinginan untuk kemudian mensinkronisasi harmonisasi, supaya nggak ada teman tindih kan Ii, itu sebenarnya bagus sekali kan Ii. tujuan dari pembuatan Omnibus Law tapi uh, Rama mengidentifikasi ternyata ada beberapa ketemuan pasal yang justru ini ya, uh, agak konyol ya kalau kita bicara hukum sih konyol sekali ya Uh, hmm. bahwa undang-undang uh, cipta kerja hmm. yang dibikin oleh pemerintah dan oleh presiden dan DPR, DPR. justru di situ dicantumkan sewaktu-waktu dapat diubah melalui peraturan pemerintah. Nah, kenapa uh, nggak bisa pengaturan di peraturan pemerintah apa perubahan itu melalui pengat, di peraturan pemerintah, Ramah?
1: Ya, uh, memang kalau untuk melihat ketujuan kan efisiensi proses. Namun kan ya memang itu mengefisiensi proses perubahan undang-undang yang jadi tidak tidak perlu lagi untuk melalui prolegnas dan segala segala macam uh, yang sudah biasanya dilakukan selama ini. Namun balik lagi secara hierarki perundang-undangan saja, undang-undang ada di atas uh, peraturan pemerintah itu. Kalau melihat dari ketentuan uh, undang undang Undang-undang pembentukan peraturan ya, undang -undang perundangan undang lah gitu. ya.
0: Intinya gitu. bahwa nggak uh, boleh uh, peraturannya lebih rendah. Dia mengesampingkan, mengesampingkan peraturan. peraturan ini tinggi. masa di dalam undang-undang disebutkan undang-undang ini nanti bisa dirubah dengan PP kira-kira begitu ya. Yeah. Nah itu kan uh, juga bisa menimbulkan kesewenang-wenangan, uh, paling tidak. Kenapa bisa menimbulkan kesewenang-wenangan? karena undang-undang uh, itu kan memang dibentuk oleh dua pihak ada presiden dan ada DPR supaya ada proses, istilahnya ada check and balance ada kontrol antara P presiden dan juga DPR tapi kalau kemudian uh, sebuah uh, aturan dalam hal ini adalah undang-undang yang sudah disepakati uh, presiden dan DPR kok tiba-tiba nanti bisa dirubah dengan sendirinya dengan Peraturan uh, pemerintah, Berta. meskipun di situ disebutkan atas konsultasi dengan, dengan dpr, DPR. Iya. itu kan juga uh, bisa dibilang tidak fair. Kalau secara hukum tentu itu akan melanggar uh, konstitusi, begitu kan?
1: Proses legislasinya jadi tidak uh, teratur ya, Pak, kalau kayak gitu?
0: Iya, pasti nggak akan teratur kan, hmm. dan akan banyak tumpang tindihnya gitu. Uh, ini kan kayaknya juga sama ya. Selain yang ribut soal uh, pp bisa merubah undang-undang ini juga Ada ketentuan terkait ini ya review terkait perda ya.
1: Oh ya, ini juga ada di Pasal 166 uh, UU Cipta Kerja di mana uh, disebutkan bahwa perda yang tidak sesuai dengan peraturan di atasnya dapat dibatalkan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kembali oleh peraturan pemerintah.
0: Kok detail banget bacanya? Itu baca atau uh, hafal sih? <tih> 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 Ternyata baca ada nih ah. kirain hafal betul Game. ya itu <laughs> <laughs> enggak, enggak. saya baca ya, ini, uh, ini uh, informasi saja ya jadi uh, ternyata Rama Iksan sama Vio ternyata dia bukan bukan menghafal tapi mereka baca di depannya <laughs> ada laptop di laptop bertiga-tiga mereka buka semuanya pantesan kan kok hafal betul mereka bertiga ya <laughs> jadi uh, perda juga ini ya Perda itu iya, bisa dicabut dengan juga
1: bisa dicabut dengan peraturan pemerintah.
0: Dengan peraturan pemerintah juga? Iya. Oh, artinya ini peraturan pemerintah ini sangat berkuasa ya. Dia bisa uh, merubah undang-undang. bisa mencabut perda begitu.
1: Iya, padahal e, lewat putusan Mahkamah Konstitusi di tahun 2016 menyebutkan bahwa perda memang harus e, kalau misalnya ada perda yang bertentangan dengan peraturan di atasnya itu harus melalui judicial review di Mahkamah Agung. Hmm. Oh,
0: ya, kayaknya ini dulu di UU No. 6 Pemda yang lama 32 iya. 2004 itu kan masih e, bahkan yang berkenaan yang terbaru 2, 2, ya, 2015 juga mereka <tuh> um, yang namanya PERDA dulu memang dia di, bisa direview oleh Kementerian Dalam Negeri iya. tapi ada putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian menyebutkan bahwa PERDA itu e, kalau mau direview bukan reviewnya ke pemerintah tapi reviewnya melalui e, Mahkamah, Mahkamah Agung, Agung. E, tapi ini, ini direview atau dicabut ya? kalau di ketentuannya itu
1: kalau di ketentuan ini dapat dibatalkan di ayat 1, di ayat 2 disebutkan kalau ayat 1 tadi dapat di, eh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
0: Oh, dengan peraturan pemerintah?
1: Oh, dengan peraturan presiden, Pak.
0: Peraturan presiden, ya? Peraturan Padahal kan proses pembahasan mah. peraturan daerah ini kan dia dilakukan antara pemerintah daerah dan DPRD, kan? Iya. Dalam konteks uh, otonomi daerah. Mestinya kan daerah punya uh, keleluasan dalam membuat sebuah uh, regulasi. Dan secara konsep sebenarnya, teman-teman uh, uh, mendengar, secara konsep kan mestinya kalau ada perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi itu kan mestinya ada mekanisme review bahwa reviewnya ada di Mahkamah Agung dan harusnya tidak bisa sembarang cabut dengan peraturan begitu saja kan iya pak hmm, itu itu teman-teman dua isu yang tadi diidentifikasi oleh Rama tapi sepertinya masih ada beberapa isu yang lain yang mesti kita coba diskusikan kembali jadi tadi um, catatannya ini ya, informasi saja ya catatannya tadi ada di pasal 170 dan 166 tapi persisnya nanti coba cek lagi deh pasalnya pada prinsipnya sih undang-undang cipta lapangan kerja ini memberikan kewenangan kekuasaan yang besar kepada pemerintah untuk kemudian mereview uh, peraturan daerah juga memberikan kekuasaan yang sangat besar bahkan Membatalkan Bukan membatalkan ya Merubah substansi di dalam sebuah undang-undang Yang mestinya substansi itu Ya nggak boleh dong Peraturan lebih rendah Dia kemudian um, Merubah uh, peraturan lebih tinggi Nah ini sebenarnya menjadi pekerjaan rumah kita juga Untuk kemudian Sama-sama kita ingatkan pemerintah dan DPR Supaya membuat sebuah kebijakan yang konstitusional Kita lanjutkan setelah ini Ada Vio yang nanti akan memberikan catatan Apalagi sih Vio selain dua hal itu Sebelum itu kita break sebentar ya Oke kita kembali lagi di diskusi kita uh, Vio udah siap-siap nih uh, Tapi masih buka laptop ya
2: <ketukkan> <omongan> <Mechaniciri> ini nyari lirik lagu, Mas. Oh, nyari lirik kan saya mau nyanyi abis oh ini. Oh yeah,
0: habis <hif scholarship> ini Vio mau nyanyi dia. Jadi uh, kita diskusikan sambil nyanyi lah Aku juga baru tahu kalau ternyata Vio juga bisa ini ya main gitar ya?
2: Jauh. <ken>
0: <ketukernya> Kamu bisa main gitar aja atau main <g conscience> gitar sama nyanyi?
2: Main gitar sama nyanyi bisa.
0: Oh bisa? Beneran? Soarong bagus.
2: Kan persoalannya bisa atau tidaknya, oh, iya, iya. bukan <laughs> bagus atau enggak suaranya.
0: <laughs> itu subjektif. Ya Jadi uh, View ternyata dia bisa main gitar sambil bernyanyi. Bukan bagus main gitar atau nyanyi itu nanti harus dibuktikan kembali di sesi kita berikutnya. Nanti di otak konstitusi yang lain ya. Kamu nanti sambil nyanyi sambil kita berdiskusi tentang isu-isu uh, hukum kinian. Nah, View selain dua hal tadi yang disampaikan oleh Rama. Kira-kira uh, uh, apalagi sih persoalan yang uh, Vio identifikasi dalam uh, RU Cipta Kerja ini Nah kira-kira uh, persoalannya apa? Supaya teman-teman yang mendengarkan kita diskusi juga dapat referensi bahwa Kalau bacanya sih tebel banget ya Makanya yeah. kita bantu deh um, membacakan gitu Gimana Vio?
2: Oke, okay. uh, tapi sebelum masuk ke isu baru saya mau menambahkan sedikit soal ini mas pencabutan undang-undang dengan melalui peraturan pemerintah hmm. nah pasal ini tuh sebelumnya se uh, satu hari yang lalu kemarin uh, sudah ada statement dari Menteri Menko, Menko Polhukam Prof, Prof Mahfud MD ya. hmm. beliau sampaikan kalau nggak mungkin ini diubah sama peraturan pemerintah ini pasti salah ketik Oh, Jadi ini agak lucu berarti, aja.
0: sebentar, sebelum kamu membahas salah ketiknya lagi okay. viral, ya. <laughs> sebelum kita membahas salah ketiknya lagi lagi viral, <coughs> artinya e, pemerintah mengakui bahwa undang-undang undang-undang e, itu tidak bisa dia dirubah dengan peraturan pemerintah. Iya
2: kan? betul melalui Prof Mahfud MD ya bahwa memang ini adalah kesalahan logika gitu loh. Kalau misalnya undang-undang e, itu. nggak bisa dicabut sama peraturan pemerintah. Ada kita dulu sama di Fakultas Hukum belajar namanya teori Stephen teori. Teori uh, siapa coba? Hans Kelsen ya. Eh, siapa? <laughs> kok jadi lupa?
0: Iya. <laughs> yeah, yeah, Kelsen,
2: terus. iya dari Kelsen. Kenapa jadi lupa? Uh, jadi. Uh, peraturan yang lebih tinggi itu menjadi sumber Dari peraturan uh, Dari pembentukan peraturan Di bawahnya yang lebih rendah Nah kebetulan Di dalam konstitusi kita Di pasal 5 tepatnya Juga Secara se segamblang itu Menyatakan kalau Presiden berhak membentuk peraturan Pemerintah untuk Menjalankan undang-undang Jadi kan Peraturan pemerintah itu substansinya adalah uh, ketentuan teknis untuk melaksanakan undang-undang Maka dia tidak, maka berarti dia tidak bisa mengubah apa yang sudah disampaikan oleh undang-undang Peraturan pemerintah hanya boleh mengatur satu hal yang sudah diatur uh, di undang-undang secara lebih teknis, secara lebih terperinci Seperti itu Jadi untuk teman-teman fakultas hukum Boleh banget nih marah sama aturan ini
0: Itu tadi uh, menarik tuh Jadi ada klunya Jadi kalau nanti misalnya undang-undang ini tetap disahkan juga Dan pasal ini tetap diberlakukan Vio sudah ngasih clue Pasal berapa, Vio?
2: Pasal 5, ayat 2 Nah,
0: pasal 5, ayat 2 Bahwa itu bisa menjadi batu uji untuk kemudian menguji ketentuan ini Jadi, Betul. itu clue pertama dari um, constitutional lawyer kita Terus gimana? <giranya> <giranya> Iye, nah, tapi tapi
2: harapannya seperti ini sih, Mas Undang-Undang ini enggak diujikan karena ada seribu halaman Jadi nanti lawyernya bingung mau fotokopi alat bukti <giranya> Oh,
0: iya ya? <laughs> jadi kalau uh, ini kabar gembira juga untuk pemerintah. Jadi kalau nanti ada judicial review, paling tidak uh, ini bisa menghambat uh, proses pengujian di Mahkamah Konstitusi. <laughs> Karena ada 1028 halaman eh uh, undang-undang ya. Iya. Artinya nanti itu yang akan Kopi jadi 4 rangkap. Iya. Wow, eh, 4 sebelas 12. Jadi 12, 12 rangkap. rangkap. satu uh, asli, 11 uh, kopian. Iya. Berarti akan fotokopi sekitar Ini kali 11 berapa sih? 11.000. Ya hampir 12.000. Uh, halaman satu eh fotokopi lem berapa sih satu halaman? 500 500. 500 kalau 12.000 jadi berapa? Buka dong kalkulatornya. <laughs> wow. Padu kalau mau judicial review kayaknya. Judicial
2: review
0: kan, ya? mahal sekali. <laughs> ah, itu kabar gembira buat <laughs> pemerintah. Jadi kalau judicial review kayaknya butuh biaya yang besar. Ya, mungkin yeah. tapi ya nanti patungan aja deh kalau mau cerita review fotokopinya lanjut-lanjut gimana? oke,
2: okay, lanjut tadi kan uh, udah soal peraturan pemerintah sebetulnya satu hal esensial kenapa uh, U... Ketentuan di dalam undang-undang itu nggak boleh diubah melalui peraturan pemerintah Karena ada ikatan atau mandat dari rakyat loh di dalam pembentukan undang-undang itu Yang kita sampaikan lewat DPR Jadi mes, sebagaimanapun rasa cinta kita kepada DPR rasa sayang kita kepada DPR, bagaimana, sayang DPR bagaimanapun juga mereka adalah representasi kita mereka uh, yang punya peran untuk melakukan checks and balances terhadap pemerintah mereka yang jadi jembatan untuk menyampaikan aspirasi artinya Bilang sayang
0: tapi produknya kamu jadi sehari <sumur> iya. <was. laughs>
2: itu itu tanda kecintaan was. oh iya.
0: cinta itu sebenarnya tidak harus buta Dalam artian iya. uh, kalau salah didiemin ya sekali-sekali ditegur juga boleh, iya. gitu kan? Iya, ya, ya. belajar ya, Ini quote of the day ya? Iya,
2: ini ya, tulus, juga tulus. sama kayak tulus mas. Jangan cinta ya aku apa adanya kalau kata. Tulus.
0: <laughs> <laughs> Nanti kita nyanyi setelah ini. Oke. Okay. Okay,
2: nah, jadi kalau misalnya uh, peraturan undang-undang itu diubahnya melalui PP ya sama saja meniadakan. Uh, Eksistensi dari rakyat itu sendiri Atau kedaulatan rakyat Yang sudah kita titipkan di dua lembaga ini Seperti itu
0: Jadi Pak Presiden Dan Pak Anggota DPR Tolong dengarkan <tuh> bahwa kedaulatan adalah rakyat Bapak-bapak ini dipilih Untuk memperjuangkan aspirasi rakyat Rakyatnya siapa? Ya semua kelompok golongan denger, dengarkan Apa yang kemudian menjadi aspirasi Jangan tertutup Tapi bukalah diri Begitu ya View ya? Iya. Oke apalagi View? Kira-kira isu yang kemudian patut untuk kemudian kita e, periksa e, sehingga ini bisa menjadi ini ya masukan untuk pemerintah dan DPR kalau membuat e, apa mau menyempurnakan RU Cipta Kerja. Kita yakin ada banyak substansi yang bagus, tapi jangan jangan juga substansi di 1028 halaman ini justru tercederai oleh isu-isu krusial itu.
2: Ada dua lagi uh, hal krusial yang mau saya sampaikan. Yang pertama itu soal uh, ketentuan diskresi dan yang satunya lagi soal uh, pemecatan kepala daerah. Yang pertama hmm. soal diskresi ini. Hmm. Jadi kalau ini baru
0: ya, uh, belum sempat muncul ya di perdebatan ya?
2: Iya, diskresi belum
0: sempat muncul. Apa itu problemnya dengan diskresi yang diatur dalam uh, RU Cipta Kerja?
2: Oke, okay. tapi sebelum masuk ke pengaturannya jadi pada pokoknya diskresi itu adalah satu uh, hak atau satu wewenang dari penyelenggara negara atau pejabat pemerintahan uh, yang bisa dialaksanakan untuk me misalnya menghadapi satu kekosongan hukum atau supaya lebih fleksibel dan sebagainya ketika hal yang sedang dihadapkan ini persoal ini, enggak ada pengaturannya gitu di dalam peraturan Intinya perundang undangan supaya
0: administrasi pemerintahan itu berjalan dengan baik, ya, maka pemerintah itu dikasih kewenangan namanya diskresi, karena kalau nggak ada diskresi <tuh> emang semuanya kebijakan itu diatur dalam sebuah undang-undang bisa jadi kan, produk yang dibikin oleh pemerintah dan DPR itu ada yang kosong, jadi untuk mengisi kekosongan-kekosongan itu maka diberikan diskresi Nah, jadi diskresi itu kewenangan yang dimiliki untuk menjalankan pemerintahan gitu ya. Iya. Yeah. Intinya biar lebih, lebih, lebih fleksibel gitu ya. Terus yeah. gimana? Apa problemnya dengan diskresi yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini?
2: Nah, kalau kita lihat di Undang-Undang Cipta Kerja, perbedaannya dengan undang-undang yang sebelumnya, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 tahun 2014. Jadi di di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu kasih uh, satu Kasih batasan-batasan Pemerintah boleh bikin diskresi Asalkan salah satunya adalah Tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan Sedangkan di dalam undang-undang omnibus yang baru Yang omnibus yang sekarang Undang-undang cipta lapangan kerja uh, Syarat soal tidak boleh bertentangan Dengan peraturan perundang-undangan itu Dihapuskan
0: oh, oke okay. Jadi, Jadi boleh bikin diskresi Tapi nggak ada ketentuan nggak boleh bertentangan dengan undang-undang begitu? Iya. Yeah. Apa kira-kira uh, ini uh, problem terbesarnya kalau kemudian pemerintah dikasih diskresi tapi nggak ada ke ketentuan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan?
2: Oke, okay. Di dalam hierarki peraturan perundang-undangan itu Di Undang-Undang P3 Pembentukan peraturan perundang-undangan Hukum paling tinggi itu kan konstitusi Maka kalau misalnya tidak ada larangan Diskresi ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Bisa saja satu diskresi itu uh, Dihasilkan dengan melanggar hak-hak konstitusional masyarakat Atau Bisa uh, Misalnya salah satu prinsip dari diskresi itu kan uh, Dia harus dikeluarkan dengan uh, asas yang proporsional Kemudian harus ada equality atau keseimbangan Jadi jangan sampai pemerintah memberikan satu satu diskresi ke satu pihak tapi ke pihak lain enggak gitu loh jadi pengaturannya hmm. berbeda nah ini yang bisa menjadi kacau nanti di prak tataran praktiknya bisa jadi sewenang-wenang pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang base-nya diskresi
0: potensial diskresi yang dilakukan tanpa hmm. mengacu pada peraturan perundang-undangan bisa menyebabkan pemerintah menjadi sewenang-wenang kayak kan -kaya begitu ya karena kan kalau kembali ke Pengertiannya diskresi kan, diskresi kan diberikan supaya pemerintah ini bisa berjalan secara lentur fleksibel sehingga tidak kaku karena memang misalnya oh, tidak ada pengaturannya kan begitu, jadi yeah. untuk menutupi kekosongan-kekosongan eh, <tuh> pengaturan di dalam sebuah undang-undang maka diberikan diskresi, jadi dia bisa membuat kebijakan-kebijakan meskipun misalnya tidak ada pengaturannya begitu, nah Kalau kemudian tidak ada ketentuan, eh, tidak boleh pertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bisa jadi justru diskresi ini akan digunakan secara sewenang-wenang. Ditabrak ini semua peraturan perundang-undangan eh, yang ada, nah ini kan juga menjadi problem nantinya. Gitu. Itu ya Fio, ya ada lagi nggak hmm. sih selain soal diskresi yang memang eh, muncul menjadi isu krusial lainnya?
2: Iya, satu lagi itu soal eh, pemerintah pusat bisa memecat kepala daerah. Hmm -hmm. Nah, ini kan sebagaimana kita ketahui juga kepala daerah itu kan dia dipilih secara demokratis, secara langsung oleh rakyat. Nah, di sini saya mau bawa satu teori dari Profesor Bagirmanan soal Wah, pengisian jabatan. Video
0: ini dari unpad, jadi rujukannya Prof Bagirmanan. Yeah, Sebentar lagi sekali. juga akan disebut-sebut uh, Profesor Susi <laughs> yang juga menjadi idola uh, beliau. Halo yeah. Prof Susi, kalian Prof Susi harus mendengarkan podcast kita. sehingga nanti wah, luar biasa mahasiswa profesi gimana gimana iya. apa kata prof Bagir nah
2: prof Bagir mana itu pernah menyampaikan satu teori soal pengisian jabatan jadi pengisian jabatan itu di pengisian dan pertanggungjawaban jabatan itu eh, modelnya kan berbeda-beda kalau misalnya salah misalnya pengisian jabatan melalui pemilihan umum berarti kan yang dipilih melalui pem pemilihan umum ini secara langsung bertanggung jawab sama konstituennya dong, sama pemilihnya. Nah, ini kalau aturannya pemerintah pusat bisa cabut kepala daerah, ini sama juga seperti menyalahkan logika hukum. Jadi yang milih kepala yang milih gubernur itu kan rakyat. Tapi kok yang bisa mencabut pemerintah pusat? Semestinya kan yang bisa menurunkan atau mengimpeach si kepala daerah adalah rakyat yang memilih konstituen atau DPRD melalui mekanisme impeachment yang diatur di dalam Undang-Undang Pemda gitu. Tapi tiba-tiba ada masuk tangan pemerintah pusat untuk uh, mencabut lagi-lagi mencabut kedaulatan rakyat yang ditanamkan lewat kepala daerah
0: seperti itu. Ini kayaknya semuanya kalau kita melihat diskusi <tuh> kita dari eh, substansi yang dari awal tadi ya <tuh> semua. Kelihatannya mau dikonsentrasikan di tangan pemerintah, ya, betul. pemerintah pusat ya. Misalnya undang-undang cipta kerjanya itu bisa dirubah dengan peraturan pemerintah. Terus kemudian Perda juga bisa di apa cabut dengan peraturan pemerintah. Terus kemudian ada diskresi. Oleh diskresi kan urusnya pemerintah kan. Diskresi artinya kan diberikan kewenangan yang luas. tapi kemudian tidak ada pengaturan pembatasan terkait dengan sebuah uh, tidak boleh uh, berkenaan dengan dondang misalnya terus ada juga persoalan uh, ternyata kepala daerah sekalipun itu bisa juga dipecat oleh uh, pemerintah, pemerintah jadi ini menjadi satu tanda, tanda tanya besar sebenarnya bagaimana desain yang akan kemudian dibangun dalam menjalankan pemerintahan ini ya kan, uh, kita uh, kalau kita ikuti kan Sebenarnya reformasi justru yang dilakukan adalah uh, desentralisasi. Otonomi daerah itu menjadi satu isu yang cukup kuat untuk kemudian didorong. Tapi, kalau melihat beberapa undang-undang uh, cipta kerja, ini menjadi satu persoalan juga terkait dengan konsep itu sendiri. Nah, ini uh, menarik uh, untuk kemudian nanti kita bisa mendiskusikan di banyak isu-isu yang lain soal undang-undang uh, cipta kerja. Belum lagi kalau kita bicara soal substansi kali uh, kayaknya kita nanti uh, enak juga kalian ya, undang teman-teman buruh ya mendiskusikan soal betul, betul, apa isu-isu soal yang itu yang uh, itu ya kira-kira ya teman-teman uh, beberapa identifikasi yang kemudian muncul terkait dengan uh, RU uh, Cipta Kerja tapi ini ba baru bagi sebagian kecil saja yang kemudian dibaca oleh teman-teman dari sisi konstitusionalitasnya nanti ada iksan yang akan memberikan catatan juga ternyata uh, perlu diketahui juga bahwa RU Cipta Kerja ini dia um, kan dia ini ya mengatur terkait dengan 11 sektor yang kemudian di di apa di apa, dijadikan satu. Kalau dilihat juga kalau di draft yang awal dulu ada 77 ketentuan ya yang kemudian digabungkan. Nah, di sini teman-teman kode inisiatif itu kebetulan bukan kebetulan sih memang menyiapkan sejak tahun 2015 data tentang putusan Mahkamah Konstitusi jadi sejak putusan MK tahun 2003 sampai sekarang teman-teman punya datanya dan uh, sudah diidentifikasi ternyata identifikasi teman-teman ada beberapa ketentuan yang sudah dimatikan atau dibatalkan oleh MK atau ditafsirkan oleh MK tapi kemudian uh, tetap diberlakukan atau dihidupkan kembali dalam RU Cipta Kerja nah apa saja itu nanti kita lihat Lebih lanjut kita dengarkan dari Iksan Maulana Tapi sebelum itu kita break sebentar Halo San, gimana San? Sudah mengidentifikasi kayaknya? Kasih dong bocorannya Supaya ini bisa menjadi masukan buat pemerintah Apa saja yang memang harus diperbaiki Khususnya terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi Yang sudah pernah terbit sepanjang 2003 sampai 2020 ini kira-kira mana ketentuan-ketentuan yang dihidupkan kembali dalam RU Cipta Kerja bisa jadi loh San, pemerintah hmm. nggak tahu ada putusan MK nya jadi mereka hidupkan kembali nah siapa tahu juga dengan iksan memberikan catatan pemerintah terbuka matanya bahwa oh ini pernah dibatalkan oleh MK ternyata ya sudah deh kita drop lagi ada apa saja San, ketentuan yang memang Uh, Iksan anggap uh, itu bermasalah karena sudah pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Oke,
3: okay. salah satunya soal outsourcing sepertinya nih Karena kan hmm. kemarin yang awal-awal ramai. -awal Ada rame. berapa
0: sih San? Ada berapa dulu sih?
3: Kalau total yang baru diidentifikasi ada 6 putusan MK begitu
0: Ini uh, identifikasi awal ya Karena kan ada 1028 yep. Paling tidak ada 6 uh, putusan ya yeah, saya...
3: 6 putusan MK khusus untuk ketenaga kerjaan aja Tadi kan kita oh, ngomongin okay. ada sebelah sektor tuh yeah, 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 yeah. Nah kebetulan 6 ini dia di ketenaga kerjaan aja Oke, okay. gitu. jadi
0: 6 ketentuan di undang-undang ketenaga kerjaan pernah dibatalkan oleh MK? Pernah dibatalkan oleh MK, tapi
3: uh, potensial dihidupkan kembali begitu Di dalam RUU Omnibus ini. Uh, salah satunya ada terkait dengan putusan MK 27 2011. Hmm. Nah jadi putusan MK 27 2011 itu dia ngatur soal... Uh, udah dia pemerintah kalau mau uh, pengaturan terkait dengan outsourcing... MK tuh ngasih batasan begitu mas. Hmm. Yang seharusnya dituruti oleh pemerintah yang udah dicabut begitu. Pertama, MK bilang kalau mau bikin perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing, bentuknya itu jangan perjanjian kerja waktu tertentu, katanya. Tetapi berbentuk perjanjian kerja dengan waktu tidak tertentu. begitu Jadi MK bilang bahwa kalau mau outsourcing ya boleh, tapi jangan pakai PKWT, tapi PKWTT. MK bilang begitu. Atau kalau kata MK, E, juga harus menerapkan prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja yang bekerja pada perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing jadi di putusan MK 27 2011 MK ngasih dua syarat begitu kalaupun mau outsourcing dilakukan ya harus dirubah dari PKWT menjadi PKWTT dan kedua harus ada prinsip tindakan perlindungan nah tapi kalau ternyata dilihat di RUU Omnibus ini ternyata Mas Ferry Di pasal 56 itu MK masih ngomong soal PKWT, gitu. Jadi, uh, uh, RUU Omnibus ini masih membuka ruang perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu itu, gitu. Di pasal 56 ayat 1, bocorannya. Padahal kan di putusan MK 27 tadi MK udah bilang, gitu, bahwa PKWT sebaiknya di, bukan sebaiknya, harus di, diganti menjadi PKWTT gitu.
0: PKWT itu perjanjian kerja, kerja waktu,
3: waktu tertentu. tertentu gitu ya, diinfokan ya. juga ke teman-teman supaya tahu apa istilahnya. Apa istilahnya? Eh, ya. uh, itu catatan yang pertama terkait dengan pe uh, perjanjian kerja waktu tertentu dan juga perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Lalu yang kedua terkait dengan prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja yang bekerja pada perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing. Nah, jadi Kalau ada teman-teman yang dikerjakan secara outsourcing begitu Dan hak-haknya uh, dirampas atau tidak sesuai dengan ketentuan Jadi kan kalau orang nih Mas Ferry mau dipekerjakan secara outsourcing Dia kan harus memenuhi beberapa kriteria tuh gitu Nah maka kalau tidak memenuhi kriteria MK membuka ruang untuk teman-teman itu uh, melalui upaya hukum perselisian hubungan industrial gitu, supaya ada kekuatan hukumnya nah tapi ternyata di RU Omnibus ini, dia membuka ruang ada frasa kalau tidak melalui PPHI perselisian hubungan, hubungan industrial, industrial ya. itu gitu maka itu bisa melalui perjanjian kerja yang dibuat gitu, atau peraturan perusahaan gitu, nah artinya kan sebenarnya ada, apa ya celah-celah begitu, yang dirasa ini kok nggak sesuai dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi dan amat sangat potensial kalau RUU omnibus ini disahkan gitu tapi melampaui putusan MK ini jadi kemungkinan akan dibatalkan lagi oleh MK.
0: Iya. Gitu. Jadi ada banyak ketentuan sebenarnya satu sektor saja terkait dengan perburuhan itu ada enam putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur Yap. soal soal itu. Nah nanti uh, tentu. Uh, Kode akan uh, kode sudah menyiapkan kan terkait dengan isu-isu krusial yang pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Yang nanti misalnya kalau diminta nih, siapa tahu setelah mendengarkan Isan dan teman-teman Wah ini coba cek putusan MK lagi gitu, diminta, ada kan? Oh ada, tenang Kajiannya ada ya? Lagi disiapkan, lagi disiapkan. Okay, okay. nanti
3: kalau udah selesai kita akan lempar ke publik pokoknya Teman-teman yang ada di teman-teman eh, masyarakat pasti tahu nanti
0: Isi-isinya Oke okay. Ada lagi nggak San Isu-isu uh, krusial yang uh, diidentifikasi Selain hal itu Yang perlu diketahui Atau kita simpan dulu ya mungkin Sementara
3: ya. dua dulu kali Supaya surprise Karena kan kita lagi bikin kajiannya juga nih yeah. Supaya <tuh> Ramai lah
0: begitu Ya yeah, oke okay. Terima kasih Iksan uh, Dan Teman-teman uh, sekalian uh, Sudah ada Tadi ada Rahma Ada View Dan juga Ada iksan. itu beberapa catatan-catatan yang uh, krusial uh, pendengar sekalian jadi soal omnibus law ini bisa diproy diproyeksikan kalau kemudian pembahasan yang masih seperti sekarang atau situasinya seperti sekarang ini maka ada hal-hal uh, krusial yang nanti akan dihadapi yang pertama pertanyaan soal bagaimana secara formil pembahasan sebuah undang-undang Nah, tadi sudah dikasih datatan ternyata juga ada persoalan dalam proses pembahasannya. Jadi sangat mungkin RU ini kalau dengan model pembahasan seperti ini dan dipaksakan untuk kemudian diselesaikan, ada yang menyebut 100 hari akan selesai, maka itu justru akan menimbulkan masalah yang nanti akan uh, ini apa? Akan, akan masalah yang yang besar. Salah satunya adalah pembatalan sebuah undang-undang uh, karena secara formil dia bermasalah. Dan secara substansi Tadi ada beberapa identifikasi, mulai dari soal yang tentunya identifikasi yang sudah viral-viral semua ya Undang-undang uh, bisa dicabut dengan peraturan pemerintah PERDA juga bisa dicabut dengan peraturan pemerintah Terus ada isu soal uh, pemecatan kepala daerah oleh uh, presiden misalnya Nah, hal yang baru, yang belum muncul, ini tentang diskresi yang ya ketentuan diskresi kan biasanya dilekatkan dengan diskresi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nah itu hal-hal yang nanti uh, perlu dicatat oleh teman-teman sekalian tapi di luar itu kode inisiatif dalam waktu dekat nah ini promosi dulu nih dalam waktu dekat akan menyiapkan daftar list putusan-putusan mahkamah konstitusi yang pernah dikabulkan oleh ah, ada permohonan yang pernah dikabulkan oleh MK diputus oleh MK yang mestinya putusan-putusan MK itu harus dijalankan dalam eh, pembuatan eh, harus dijalankan lah eh, memang sih tidak ada keharusan untuk kemudian dia di apa direvisi tapi ketika ada revisi sebuah undang-undang mestinya dia harus eh, mengikuti putusan-putusan Mahkamah Konstitusi nah jadi nggak boleh kemudian eh, apa ya pemerintah dan DPR acu tak acu terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini yang memang menjadi catatan penting dari sebuah regulasi yang akan disusun oleh pemerintah. Kira-kira itu eh, pendengar sekalian beberapa isu krusial eh, terkait dengan RU Cipta Kerja. Kita berharap bahwa Cipta Kerja itu akan menjadi memang eh, sesuai dengan nama dan tujuannya. Uh, bukan kemudian menjadi RU Cilaka yang justru akan uh, menyengsarakan atau justru menimbulkan kegaduhan yang lebih besar lagi kira-kira itu kita berharap pemerintah terbuka dalam proses pembahasannya dan mendengarkan setiap kritik dan masukan-masukan yang muncul di ruang-ruang publik sehingga itu bisa menjadi uh, perbaikan bagi kehidupan uh, bernegara kedepannya Terima kasih Vio Rama dan Iksan. Kasih salam dulu dong ke teman-teman. Bye bye. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Ya nanti wow. di isu-isu yang lain ya. Oke. Okay. Terima kasih uh, atas perhatian teman-teman uh, sekalian dan sudah bergabung dalam diskusi uh, Ota Konstitusi. Obrolan tentang analisis hukum dan konstitusi bersama saya Ferry Mari bicara hukum dan konstitusi